0: Ines Imdahl ist eine der 40 over 40 Germany's Most Inspiring Women, Gründerin des rheingold salon Speakerin, Autorin und Mutter von vier Kindern. Da liegt es nahe, dass sie auch das Thema Vereinbarkeit beschäftigt. Wir sprechen heute darüber, wie ihre persönliche Vereinbarkeit aussieht, welche Vorurteile gegen Teilzeit sie in der Gesellschaft sieht und was passieren muss, damit das Modell endlich als gleichwertig anerkannt wird. Hallo Ines, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Liebe Johanna, ich bedanke mich für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ines, wir sind ja über LinkedIn in Kontakt gekommen. Du hattest öfter was zu diesen Themen gepostet, mit denen ich mich auch sehr beschäftige. Und da habe ich gemerkt, ah, du, hast, du hast ganz viel zu sagen zu diesem Thema. Zum einen natürlich aus einer privaten Perspektive, aber auch aus deiner beruflichen Brille. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir starten aber erst mit der persönlichen Perspektive. Ich frage meine Gäste und Gästinnen immer gern, ja, wie bist du mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie in Beruf in Kontakt gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter? Vielleicht mit einem etwas überraschenden Moment. Ich wollte nie Kinder haben
1: <lacht> und jetzt habe ich vier. Das hat gut geklappt, um, würde ich auch sagen. <lacht> Nein, also insofern musste ich mich schon gleich von Anfang an oder wollte mich von Anfang an mit dem Thema Vereinbarkeit auseinandersetzen. Denn der Grund, warum ich keine Kinder haben wollte, war, dass ich mir nie vorstellen konnte, nicht zu arbeiten. Ich mache Psychologie, ich mache forschende Psychologie, mich interessiert es so wahnsinnig und ich brauche jeden Tag was für meinen Kopf. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, irgendwie ähm, zu Hause sitzen zu bleiben, wenn ich auch kleine Kinder habe. Das klingt ja dann auch, das ist ja nicht so anerkannt in der Gesellschaft, sowas ja. so offen zu sagen, ja. Aber dann habe ich eben meinen Mann kennengelernt und wir wollten dann Kinder. und Wir haben uns eigentlich schon gleich am Anfang der Schwangerschaft eigentlich schon davor darüber unterhalten, wie das denn gehen kann, wenn wir Kinder haben wollen, würden. Das heißt, wir haben das Thema Vereinbarkeit sofort, also nicht erst während der Schwangerschaft und schon gar nicht erst danach ja. diskutiert und ein gemeinsames Modell entwickelt. Das haben wir immer wieder angepasst. Das muss man auch, aber das ist zum Beispiel schon ein Rat an alle Paare, die ich habe, macht euch vorher Gedanken und sagt nicht, ah, wir warten mal, bis das Kind ab da ist, ob es ein Schreikind ist, ob sich das irgendwie fügt, wie viel Kraft ich noch habe, dann vielleicht zwischendurch mal ein paar Stunden zu arbeiten, sondern macht euch gleich am Anfang einen Plan, wie das gehen könnte. Ja, den muss man immer wieder mal nachjustieren und gucken, wo, wo läuft es nicht rund, aber ohne Plan ist, glaube ich, der Fehler, den man machen kann. Also ergo gleich mit dem ersten Kind haben wir uns einen Plan gemacht und ähm, der ist damals, also es ist ja jetzt 23 Jahre her, fast 24, ähm, gar nicht auf offene Ohren gestoßen. Ich habe damals neben meinem heutigen Partner in der, äh, gesch im geschäftlichen Umfeld noch ähm, vier weitere männliche Partner gehabt. Und die haben alles klassische Rollenmodelle gehabt. Da ist die mhm. Frau zu Hause geblieben. Die haben dann weiter ihre Geschäftsführung gemacht. Und ähm, insofern, die mochten das nicht so, dass ich das gemacht habe. Und haben mir auch gesagt... Ja, meine Frau ist ja auch klug und bleibt zu Hause. <lacht> so, ich weißt du, Heute <lacht> kaum noch vorstellen, ne? ähm, weil ich natürlich auch in diesem damaligen ersten Vereingabenbarkeitsmodell ähm, viel Homeoffice eingeplant hatte und mein Mann natürlich auch. Und das kam damals nicht so gut. Kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen, aber... Ähm, wir haben dann vor ungefähr einem Jahr, habe ich festgestellt, dass in den ganzen Frauennetzwerken, in denen ich unterwegs bin und auf Social Media, die Mütter, vor allen Dingen die Mütter, immer noch mit den gleichen Themen zu tun haben, wie wir damals. Und dann habe ich gedacht, ich poste jetzt mal unser Vereinbarkeitsmodell und dann ist dieses Modell viral gegangen. Das, mhm. ist, äh, also das hab, hätte ich im Leben nicht gedacht, weil wir damals auf so viel Widerstand gestoßen sind, aber das ist dann wirklich viral gegangen und da haben mich sehr viele Menschen darauf angesprochen und ich habe es mit sehr vielen ähm, diskutiert und was mich wirklich, wirklich freut, dass es im Nachhinein
0: so viele Menschen inspiriert hat. Hm. Jetzt hast du schon ganz wichtige Punkte genannt, nämlich eben vorher darüber zu sprechen und nicht erst, wenn das Kind schon da ist, weil dann ist ja meistens keine Zeit mehr und dann ist es vielleicht auch zu spät, weil dann schon Entscheidungen getroffen sind. Und du hast erwähnt, ihr habt euch mit dem Thema ja Modell sehr stark beschäftigt, also die Frage, wie kann es denn gehen, wie teilen wir Erwerbs- und Care-Arbeit untereinander auf. Max, mal erzählen, wie habt ihr es denn konkret gemacht, beziehungsweise was waren vielleicht auch die Modelle, zwischen denen ihr euch bewegt habt? Du hast ja auch gesagt, da war wirklich ja. Bewegung drin.
1: Es nee, klingt jetzt heute so, als ob wir uns Modelle hätten aussuchen können. Ne? <lacht> das ist natürlich nicht der Fall gewesen, sondern wir haben das eigentlich from scratch entwickelt und uns selber überlegt. Und genau deswegen habe ich es auch irgendwann mal veröffentlicht, weil ich gedacht habe, das muss ja nicht jeder selber machen. Warum, warum soll man nicht auch davon profitieren und zumindest Teile daraus nehmen können? Also was haben wir gemacht? Also wir haben beide klar gehabt, wir wollen eigentlich beide arbeiten. In unserem Fall, wir wollen auch beide Vollzeit arbeiten, weil wir sind beide Unternehmer, wir führen ein Unternehmen zusammen und wir wollen eigentlich beide Zeit mit den Kindern haben, also kein au mädchen oder so, hätten ja. wir uns auch gar nicht leisten können. Klingt immer so, wenn man sagt, man ist Unternehmer, man könnte sich ein au mädchen leisten, aber unser Haus war gar nicht dafür geeignet. Ja, wir haben ein eigenes Haus und sind insofern äh, privilegiert, aber es ist ein sehr kleines Haus und für vier Kinder war da auch nicht Platz. Die waren zum Teil alle in einem Zimmer. Ne? Also so, so weit erstmal. Also wir sind gar nicht so super privilegiert gewesen, aber es gab eben diese beiden Punkte, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich beide Unternehmer bleiben, beide unsere Kunden weiter betreuen und wir wollen beide für die Kinder da sein. Und so haben wir ähm, was Verrücktes gemacht. Wir haben die Woche aufgeteilt in lange und kurze Tage. Also wir haben gesagt, wir arbeiten abwechselnd sechs Stunden und zehn Stunden. Das kommt dann unter Strich auch auf 40 Stunden raus, wenn man sich das mal überlegt, weil wir die Freitage abgewechselt haben. Ne? Das ganze Jahr haben wir das eingeteilt. Ein Freitag hat er einen äh, langen Tag, einen Fre ein Freitag ich und so weiter. Und wir haben dann ähm, ab mittags, also ab 2 Uhr äh, damals, beziehungsweise ab 3 Uhr, als sie noch in der äh, im Kindergarten waren, haben wir uns abwechselnd um die Kinder gekümmert. Also montags ich, dienstags und mittwochs mein Mann, donnerstags wieder ich und freitags immer abwechselnd. So, das ist erstmal der Grundplan gewesen. Jetzt ist unsere Tätigkeit ähm, mit viel Reisen verbunden gewesen, so dass wir im Grunde gesagt haben, wenn jetzt ein Kind krank wird, was ja passiert, nicht wahr? Jeder, jedes Elternteil weiß das ganz genau. Dann muss man sich ja irgendwie einigen, wer bleibt denn jetzt nur zu Hause? Und da haben wir gesagt, da bleibt immer der zu Hause, der den kurzen Tag hat, so dass man die langen Tage, also die zehn Stunden, auch mit wichtigen Kundenterminen, wir sind Dienstleister, belegen kann. Und wenn man an dem kurzen Tag beispielsweise das dann auch getan hat, war das own risk. Also man musste dann nur sagen, was machen, aber ja. dann musst du halt damit rechnen, dass du vielleicht absagen musst, weil dein Kind eben nicht in den Kindergarten gehen kann. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Jetzt sind natürlich Kunden auch nicht immer so auf unsere Termine einzunorden gewesen. Also haben wir gesagt, wenn es jetzt mal so ist, dass ich jetzt ausgerechnet an einem Montag, gestern war zum Beispiel das der Fall, ja, dann musste ich dringend nach Nürnberg und die Kunden richten sich ja jetzt nicht nach meinen Kindern Nachmittagen, dann muss ich das mit äh, unserer Assistentin, also wir haben hier in unserem Unternehmen eine Geschäftsführungsassistentin, ähm, die das mit im Blick behält, also unsere privaten Termine, muss ich erstmal anfragen sagen, hallo, ne, kann ich an diesem und jenem Tag vielleicht äh, den Kindernachmittag mit meinem Mann tauschen. Ich musste auch dann einen anbieten. Ja. Also sehr, äh, Ich darf dem ja. nicht frei vergeben. Ja. Also ein bisschen Organisationsaufwand, aber wir haben uns da eingespielt. Und immer wenn wir eine neue Assistentin haben, was glücklicherweise nicht so oft vorkommt, <lacht> ähm, dann, äh, dann muss die genau das erstmal immer lernen. Dann gab es natürlich Fallstricke, wie zum Beispiel, was ist, wenn ich morgens äh, zum Beispiel äh, ganz früh in den Flieger steigen muss, heute fahren Bahn natürlich, aber damals auch durchaus noch Flieger. Ähm, was ist dann, wenn mein Mann zum Beispiel übernachtet hat oder umgekehrt. Also da musste dann genau aufgepasst werden, dass das nicht passiert. Und das war doch unsere ähm, Assistentin. Und ich kann sagen, in 24 Jahren ist nur einmal passiert, dass wir morgens wirklich beide nicht da waren. Und da hat, das war so süß, da hat unsere damalige Assistentin gesagt, okay, ich habe das übersehen, ich komme, ich betreue eure Kinder. Das war, <lacht> das war echt ja, gut. Weil nachmittags kann man natürlich mal auf Großeltern ja, ja klar so zurückgreifen. Aber morgens um sechs ist es halt schwierig. Ne? Das, ist so. das weiß ja jeder, der irgendwie Eltern ist. Also so haben wir das dann aufgeteilt und wir geben natürlich zu, dass wir abends dann auch schon nochmal am Rechner sitzen im Homeoffice oder auch mal am Wochenende, weil wir halt Unternehmer sind. Aber nichtsdestotrotz ist es theoretisch abwechselnd eine 38- bzw. eine 42-Stunden-Woche, was ich für einen Vollzeitjob absolut im Rahmen fände ja, äh, mit vier Kindern. Und ich habe jeden zweiten Nachmittag meine Kinder gesehen, bin genauso zu den Schwimmkursen und aufs Fußballfeld gegangen, wobei meine, ich habe drei Jungs und ein Mädchen, meine Jungs immer noch heute sagen, ich wäre schlecht im Tor, aber wir haben halt <lacht> unterschiedliche, wir haben halt unterschiedliche ähm, Dinge mit den Kindern gemacht, auch unterschiedliche Stärken gehabt. Ja, bei mir war es dann vielleicht eher ein bisschen ähm, im Garten was machen, ähm, und äh, auch, was wir in der Schule gemacht haben. Mein Schwerpunkt war immer Mathematik und die äh, Naturwissenschaften, also ein bisschen vertauscht auch. Und mein Mann war eher in Sprache und Geschichte unterwegs, wo er stärker unterstützen konnte. Und wir haben das auf unsere unterschiedliche Art und Weise gemacht. So, also wir hatten kein Modell, wir haben es uns selber entwickelt. Und dieses Modell wurde, wie gesagt, damals überhaupt gar nicht äh, gern gesehen, aber jetzt ist es eben für Paare sehr attraktiv und ich glaube, das kann man auch in unterschiedlichen Unternehmen leben. Wir haben Gleitzeitarbeit, wir haben Vertrauenzeitarbeit, also Arbeitszeiten werden erfasst. Auch damit wird es gehen, es wird eigentlich auch gehen. Und ich glaube sogar, dass das auch als beide Teilzeitmodell funktionieren würde. Ich bin ja, wie du ja weißt, ein bisschen ein Gegner davon, dass nur Frauen in
0: Teilzeit leben. Ja, ich finde es total spannend, was du erzählst und weil du gerade gesagt hast, geht auch in Teilzeit. Mein Mann, und ich habe genau das in Teilzeit gemacht. Wir haben einen, und auch, wie du sagst, wir haben uns das auch aus den Fingern gesagt. Wir haben auch in dem Wechselmodell gearbeitet mit beide mit 30 Stunden damals mit den kleinen Kindern und ich glaube, es ist ja lustig, dass und ich kenne ein paar andere Leute, und es ist ja lustig, dass viele oder einige Menschen auf dieses Modell kommen. Warum? Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Grund, egal jetzt, ob in Voll- oder Teilzeit, der Vorteil sind diese langen Tage. Du, wenn du, wenn du, als egal ob in Teilzeit oder Vollzeit, wenn du immer einen harten Anschlag hast jeden Tag, das ist einfach wahnsinnig stressig. Das ist wahnsinnig stressig, das limitiert dich total im Job, und ich glaube, das ist so ein, so ein Kniff, der unglaublich wichtig ist. Und von dem ich mir wünschen würde, dass viel mehr Menschen in diese Richtung denken. Und gleichzeitig erlebe ich aber immer wieder, dass es so viele, leider hauptsächlich immer noch Frauen gibt, die eben in diesem klassischen, naja, dann mache ich eben eine 30-Stunden-Woche jeden Tag bis 15 Uhr denken. Und dieses Modell ist aus meiner Sicht ein Karrierehindernis, das muss man einfach sagen.
1: Ja, es ist nicht nur ein Karrierehindernis, es ist auch ein, ähm, ein Frauenkiller. <lacht> also ja, total, total. Ja total, total. Äh, weil du ja völlig richtig sagst, dass du jeden Tag den Anschlag hast und immer unzufrieden bist. Also du bist sowohl unzufrieden mit dem Job, den du machst, weil du nie mal was zu Ende denken kannst, immer das Gefühl dass also es bleiben tausend Sachen liegen, gut mit Kindern bleiben immer tausend Sachen liegen, aber man hat es eben noch mal mehr. Dann kommst du nach Hause und hast das Gefühl, 100% der Verantwortung, also der Kinderbetreuung, aber auch Haushalt und reden wir nicht drumherum, den gibt es auch dieser Tage noch, egal wie modern wir sein wollen. Ja. Ein Haus will aufgeräumt sein, es will gekocht sein, es will irgendwie eingekauft sein, die Kinder brauchen Kleidung und 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 müssen zum Arzt gefahren werden, das gehört ja alles dazu. Das killt einen dann, weil man auch da immer das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht gut genug oder erfüllt diese Aufgabe nicht gut genug und der Partner oder die Partnerin was ja nur ganz selten der Fall ist, die dann Vollzeit arbeiten geht, die kommen dann nach Hause und sagen, ja, ich finde es toll, dass du das hier alles machst und so, aber wieso ist das nicht erledigt, wieso ist das nicht erledigt? Du hast eigentlich zwei Vollzeitjobs, wenn du Teilzeit arbeiten gehst, als Einziger. Und das finde ich eben das Problem, was ja auch dazu führt, dass eben Frauen, die Teilzeit arbeiten, trotzdem 100% Prozent der care zu Hause haben. Manchmal gibt es ja auch noch Eltern, die gepflegt werden müssen, und das ist nicht gerecht aufgeteilt und dazu gibt es ja auch ganz klar Zahlen. Also 80 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit machen nach wie vor die Frauen und ähm, das führt in die Altersarmut, wenn sie dann auch noch Teilzeit arbeiten. Man könnte sich ja einigen und sagen, hey, damit wären wir schon bei ersten Lösungsvorschlägen, wenn wir das so machen, dann wird das aber bezahlt, was ich hier zu Hause extra noch mache, dann musst du meine Rente zahlen. Aber das ist nun wieder ein Modell, ich glaube, das gibt es so gut wie gar nicht.
0: Ja, du sprichst ganz, ganz wichtige Punkte an und da glaube ich halt, dass man muss einfach sagen, da spielen die politischen Rahmenbedingungen auch eine ganz große Rolle, die momentan einfach die Alleinverdienermodelle immer noch fördern, ja, das, das ja. muss man einfach so sehen und ich glaube, wir müssen einfach dahin, du hast es vorhin schon gesagt, wir müssen zu, gerade in den Phasen für Familien mit kleinen Kindern zu, Teilzeitmodellen für Männer und Frauen. Ja, aber wenn beide 80 Prozent arbeiten, ist es einfach was anderes, als wenn einer, wenn einer 50 Prozent, der andere 100 arbeitet. Weil dadurch kriege ich eine ganz andere Verteilung rein. Oder eben beide 100, 100. Ich, ich bin nur sozusagen immer an dem Punkt, dass ich mir denke, solange wir Karriere nur ermöglichen, wenn, 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 wenn ich dafür Vollzeit arbeiten muss, ja, dann glaube ich, wird es schwierig, weil ich glaube, es gibt einfach viele Frauen und Männer, die sagen, ich packe das nicht mit kleinen Kindern. Und das kann ich so aus meiner Erfahrung auch selber unterschreiben. Wir haben diese 30 Stunden einfach damals dicke gelangt. Ich glaube, ich hätte einfach nicht mehr geschafft, zumindest in, in, in bestimmten Phasen. Also,
1: das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich ähm, höre ja auch oft, wenn ich sage, wir haben das immer Vollzeit gemacht, aber wozu hast du denn dann die Kinder bekommen? Dann sage ich immer, du, ich habe dich schon gesehen. Jetzt ich <lacht> ich sag, no, ist kann. jetzt nicht, aber ich verstehe den Punkt. Also wenn ich zurückblicke und eigentlich auch jetzt immer noch, würde ich mein Leben schon als immer auf 120, 130. Genau. Das ist sehr ähm, anstrengend. Sehen. Es ist sehr, sehr anstrengend. Das ist auf jeden Fall so, und ich bin völlig bei dir zu sagen. Teilzeitmodelle müssen in jedem Unternehmen selbstverständlich sein und dürfen kein Karrierekiller sein. Und verrückterweise glaube ich, sobald mehr Männer auch Teilzeit arbeiten und das selbstverständlich ist, sind es auch keine Karrierekiller mehr. Weil weil es eben leider so ist, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, dass das Weibliche in unserer Kultur abgewertet wird. Damit meine ich jetzt nicht generell Frauen, sondern generell weibliche Eigenschaften. Das zu Anstrengende, das zu Komplizierte, das Empathische, das Emotionale. Alles, was rund um das Weibliche in unseren Hinterköpfen ist und sei es noch so klischeehaft, ist in unserer Kultur weniger wert. Auch das Kümmernde im Übrigen, was man ja ganz klar eben an den eben schon angesprochenen Zahlen sehen kann. Und solange wir eben sagen, diese Care-Arbeit ist weniger wert, also Kinderbetreuung, was wir auch an Kindergärtnerinnen, Jobs und so weiter sehen, solange kommen wir hier überhaupt nicht weiter. Und sie wird verrückterweise dadurch aufgewertet, dass Männer sich dem auch widmen. Sobald sich Männer dem widmen, haben wir da eine andere Richtung. Und ich bin völlig bei dir. Es gibt ja auch ganz tolle Modelle. Bei Unilever habe ich das öfter mal mitbekommen, wo Frauen sich Jobs teilen, also wo man auch Job-Sharing machen kann ne? und Job-Sharing geht ja auch mit 2 mal 80 Prozent, dann hat man eben mehr als eine ganze Stelle, aber man kann sich gegenseitig vertreten, das funktioniert ja auch ganz wunderbar insofern ist es natürlich Quatsch, mal darüber hinaus, dass ich als Arbeitgeberin ne? ich habe ja einige Mitarbeiter weiß, dass Menschen in Teilzeit unfassbar effizient sind, weil die natürlich immer den Anspruch haben, in der Zeit unglaublich viel zu schaffen, ne? Das ist eigentlich aus Arbeitgebersicht eine coole Sache. Hm.
0: Absolut, absolut. Also da bin ich total bei dir. Vielleicht kurz nochmal zum Buch. Das heißt, warum Frauen die Welt retten werden, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es gelesen und fand es auch wahnsinnig interessant. Und ich finde genau diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, diese Unterscheidung von männlichen und weiblichen Qualitäten eben unglaublich wichtig, weil er uns aufzeigt, so wie funktioniert eigentlich, wie funktionieren wir als Gesellschaft und was ist eigentlich wichtig und warum, ich rede auch tatsächlich deshalb ganz, ganz ungern von Frauen und Männern in Zwischenzeit, weil es eben um diese ja, Perspektiven geht aus meiner Sicht. Den Link äh, packen wir natürlich in die Shownotes für alle, die es interessiert. Jetzt hast du schon ähm, Punkte genannt, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingucken. Du hast dich schon ein bisschen die Frage beantwortet, was aus deiner Sicht ähm, der Grund dafür ist, dass flexible Arbeitsmodelle wie Teilzeit immer noch so vorurteilsbehaftet sind. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingucken. Was glaubst du noch? Was spielt da die, was ist da der entscheidende Punkt?
1: Also zunächst möchte ich noch mal sagen: Teilzeit ist etwas, was die Frauen als Modell, ohne es zu wissen, oft mit fördern. Also sie haben leider in unserer Kultur oftmals selbst so sehr verinnerlicht, dass ihre weiblichen Qualitäten weniger wert sind, dass sie einen Bias im Kopf haben, der nämlich so lautet, naja, mein Mann kann ja nicht reduzieren und die Kinder habe ich ja nicht bekommen, damit ich sie gar nicht sehe, also muss ich reduzieren. Das ist fast schon Reflex und ich habe das sowohl bei meinen Mitarbeiterinnen als auch in den, in den Studien öfter mitbekommen, dass sie dann, also ganz tolle Mitarbeiterinnen, gesagt haben, naja, mein Mann hat jetzt einen anderen Job, ich muss reduzieren und ich muss mich mehr um das Kind kümmern und ich kann das nicht. Und egal, wie ich versucht habe, darauf einzugehen, das war so klar verankert, dass ich eben gemerkt habe, ja, dass das Weibliche abgewertet wird, ist nicht etwas, was die Männer schuld sind, sondern da arbeiten wir Frauen auch ein bisschen mit dran. So, und um jetzt auf deine Frage nochmal konkreter einzugehen, ich glaube, der entscheidende Hebel liegt in den Partnerschaften. Der erste entscheidende Hebel liegt in den Partnerschaften. Wenn Paare nur Kinder bekommen, wenn klar ist, dass sie sich auf ein cooles Modell geeinigt haben, was die Frauen nicht benachteiligt, egal welches Modell das ist, beide Teilzeit, beide Vollzeit, oder meinetwegen auch sie bleibt komplett zu Hause, wird dafür aber... Entlohnt vom Partner. Entlohnt vom Partner für Rente und so weiter. Sobald wir das geklärt haben, wird sich was bewegen. Denn auch in den Unternehmen, die Unternehmen brauchen dringend Arbeitskräfte. Sie brauchen die Frauen. Wir können gar nicht mehr dieses Potenzial liegen lassen. Wobei es ja immer spannend ist, dass wenn die Wirtschaft äh, Arbeitskräfte braucht, dass dann auch immer sich da was bewegt, muss man auch mal hin. Total, ne? total. Wenn die, wenn die Wirtschaft keine Arbeitskräfte braucht, dann sollen die Frauen wieder bitte schön ja, zurück äh, in, in das Häusliche, will ja. ich es mal nennen. Ähm, genau, also ich glaube, dass der Schlüssel bei den Paarmodellen liegt, dass die Frauen wirklich auch klar sagen, wir reden vorher darüber, wie wir das machen wollen. Und das ist meine Vorstellung und ich mich, ich werde dafür bezahlt, egal welches Modell wir wählen, das ist etwas wert. Und es dann auch sehr schnell und, und in den Unternehmen deutlich wird, dass Männer auch in Teilzeit gehen, dass Männer auch Erziehungsurlaub nehmen und nicht nur die üblichen drei Monate, damit man das Erziehungsgeld bekommt, sondern eben auch lange äh, in Erziehungsurlaub gehen und eben für die Kinder auch da sind und eben freitags auch um 4 Uhr das Büro verlassen, weil sie sagen, jetzt äh, fängt das Wochenende an und ich hole jetzt meine Tochter, meinen Sohn aus dem Kindergarten, äh, aus der Schule oder sonst irgendwie ab oder bringe es zum Fußball, wie auch immer das eben geregelt ist. Also für mich ist da der größte Hebel, weil ganz klar ist, dass Unternehmen sich dann automatisch bewegen, wenn die Paare Klarheit haben. Wir hätten eine unglaubliche Macht. Es würde sich von heute auf morgen ändern, wenn Frauen oder Paare nur noch Kinder bekommen würden, wenn sich das Modell für sich geklärt haben.
0: Ich habe dir jetzt zugehört, habe mir die ganze Zeit, äh, geht mir schon die Frage im Kopf um, also ich bin, ich bin absolut bei dir, ich kann es auch aus der eigenen Erfahrung sagen, das ist der Hebel und das ist der Punkt, um den es geht. Jetzt war es bei mir so, dass ich sage ich mal, da vorher eine relativ klare Vorstellung hatte. Ich kann aber gar nicht sagen, woher die die kam. Also ich habe gewusst, ich will ich will arbeiten, ich will meinen Führungsjob weitermachen. Das war für mich einfach klar und ich hatte glücklicherweise auch einen Partner, der gerne Elternzeit machen wollte, der bei seinen Kindern sein wollte, ja, das hat gepasst. Aber ich frage mich eigentlich, wo entstehen diese Bilder oder wo entsteht das Wissen über diese Optionen? Weil ehrlich gesagt, die Modelle, die du jetzt aufgezählt hast, bei der Vollzeit, bei der Teilzeit oder eben äh, Vollteilzeit, aber dann mit einem finanziellen Ausgleich. Über diese Optionen weiß ja eigentlich niemand Bescheid, ehrlich gesagt, außer Menschen, die sich intensiv damit beschäftigen oder einen relativ langen Leidungs Leidensweg, der schon zurückgelegt hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass junge Menschen heute eine Klarheit darüber haben, wie diese Optionen aussehen. Wie können wir denn dahin kommen, dass diese Klarheit da ist? Da bin ich total bei dir. Und das, weil mich das so bewegt
1: hat auch, ja, dass ich gesagt habe, wir haben das Modell, wir haben das gelebt, das hat funktioniert, wir sind glücklich damit. Wir haben unsere Kinder gesehen und wir haben Karriere gemacht. Und unsere Kinder, ich sage es mal so, die Jüngsten sind jetzt 13 und 15, die anderen beiden sind erwachsen, aus denen ist schon ein bisschen was geworden. Also 19 und 23. <lacht> sie sind auf jeden Fall nicht total vernachlässigt und schon gar nicht dumm, ganz eben ganz im Gegenteil, ja. Ähm, weil ich das gemerkt habe, dass ich in fast ja, es sind ja dann doch fast 25 Jahren, so wenig getan habe, habe ich gesagt, ich will das öffentlich machen und ich will da öffentlich auch mehr machen. Und so verrückt es klingt, ich lerne immer mehr Frauen kennen, die sich damit beschäftigen. Und ich sage jetzt nochmal, Vereinbarkeit ist kein Frauenthema, es ist ein Paarthema. Und da will ich mit mich für einsetzen, mit dem bisschen Öffentlichkeit, was ich liefern kann, was glücklicherweise über LinkedIn in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden ist, und jede Frau ermutigen, deswegen komme ich auch gerne in deinen Podcast, <lacht> ja, einfach Öffentlichkeit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Denn je mehr Modelle bekannt sind, je mehr Optionen bekannt sind, desto eher werden auch Paare darüber diskutieren und nicht immer ja krampfhaft oder leidvoll, wie du es so schön sagtest, nach eigenen Lösungen suchen, sondern sagen, aha, hier gibt es Option A, B, C, wir nehmen ein bisschen was davon, da passen wir ein bisschen an und zack, hat man was. Ja, also bei uns hat es ja ewig gedauert, wir mussten uns ewig durchsetzen, aber ich finde, nach 25 Jahren darf das mal ein bisschen anders sein und ich freue mich, das teilen zu können und ich freue mich, dass du so einen coolen Podcast machst, wo wir das eben auch noch veröffentlichen und ich habe es auch in zwei, drei anderen Podcasts erzählt, immer ein bisschen anders, die Podcasts unterscheiden sich, ja. Aber ich glaube, dass das was bringt und dass wir zusammen hier wirklich nach vorne gehen können. Und ich kenne auch so viele coole Männer, die das mitmachen, die das auch nach vorne bringen und sagen, hey, ich will doch auch nicht hier nur der Ellenbogenmanager sein, der irgendwie seine Kinder nicht sieht, sondern ich will doch, ich habe doch auch so weibliche Seiten in mir, so Caring-Seiten in mir. Ich möchte die auch leben. Und ähm, das ermöglicht auch vielen Männern, andere Seiten zu leben. Und ich kenne verdammt viele Männer, die das sehr, sehr gerne möchten.
0: Liebe Ines. Das ist ein wunderbares Schlusswort, das ich gerne so stehen lassen möchte. Ich finde es unglaublich gut, dass du dich ja mit deiner Öffentlichkeit auch für dieses Thema einsetzt. Und das, was du beschrieben hast, ist tatsächlich auch meine Motivation, diesen Podcast zu machen. Ich mache es jetzt eher aus der Business-Seite, aber was dahinter steht, ist auch immer genau die sind diese, diese Familienmodelle. Und ich glaube, es geht genau darum, hier einfach mehr zu zeigen, weil es gibt schon wahnsinnig viele. Es gibt viele gute Modelle, aber ähm, wir müssen ändern, dass sie auch bekannt sind und dass ja junge Menschen einfach das Gefühl haben, okay, da gibt es Optionen und da kann ich mir jetzt anschauen, was für mich passt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Ines. Ich bedanke mich,
1: liebe Johanna.